0: 発行。地球は微生物でいっぱい。写真、文。小川忠広。監修。横山和成。発行。地球は微生物でいっぱい。地球はカビや酵母。細菌と呼ばれる微生物で溢れています種類も数も無限と言えるほどですさらにこの微生物たち40億年も前酸素もない地球に現れその子孫たちがさまざまな動植物を生み出し今も大地、大気、大海の中に住み漂いさまざまな生命を支えているのです。もちろん私たちの体内にも住みつき、暮らしの中でも大きな役割を果たしています。小さな生物たちが働く世界、ちょっと覗いてみませんか？池の底に何かいる。何も生き物がいないような池の底から泡がポコポコ何かいます顕微鏡でなければ見えないような小さな小さな生命微生物です指先に取った池の底のわずかな泥の中になんと 1,000 種類以上の数にして 1,000 億個もの,の微生物が生きているのですこの池の底では微生物たちが池に沈んだ木の枝や葉っぱ虫やカエルや鳥の糞を食べてガスを出していますその小さなガスの泡が何千何万と集まって大きな泡となって泥の中から出てくるのです春にはおたまじゃくしが沸くように蒸れていた池。真夏の木も真夏の小漏びが落ちる水面を見ているとアブクが登ってくる。リンゴの中にも何かいる。リンゴがポツポツ小さな泡を出したり果実を吹き出したりしています。リンゴの木が実をつけて大きくなる間に、野山を漂う微生物の仲間の酵母が実の中に入ったのでしょう。リンゴを5ヶ月間皿の上に置いたままにすると、酵母がリンゴの中の甘い糖分を食べ続け、ガスを出してリンゴを膨らませ果汁を吹き出しています。きれいな果汁はお酒になってしまいました。大昔、このことに気づいた人々は、リンゴの果汁でお酒を作るようになりました。このように、微生物の力を使ってお酒を作ったり、食べ物を美味しくしたりするなど、人間にとって役立つ微生物の働きを発酵と言います。発酵も進みすぎると腐って食べられなくなる。人間にとって役立たなくなった状態を腐敗と呼ぶりんごの木の間にも酵母が風に乗って漂っているさらにりんごを置いたままにして5か月後発酵して果汁を出しているこちらは発酵が進んで泡を出しているりんごが発酵しておいしい飲み物シードルができる。泡は二酸化炭素。ブドウの果汁も泡を出す。酵母はブドウからも大人の飲み物のワインを生み出します。潰したブドウと酵母をタンクに入れて三日間。酵母がブドウの糖分を発酵させ、ガスの泡が花火などを押し上げてきましたぶどうの房にも葉にも野山の酵母が住んでいてぶどうをつぶしたままにしておくと発酵が始まりますこうして人々は何千年も前からぶどうを発酵させてワインを作ってきましたぶどうをつぶしタンクに入れ三日目二酸化炭素の泡で花火などが持ち上げられる発酵は二三週間続くぶどうの実にも葉にも酵母が潜んでいる実の表面についた白いものはぶどうを雨や乾燥から守る花粉ここにも酵母がたくさん発酵が終わる頃の液体だけをボトルに入れ口に風船をつけてみたら3日後ガスによりこんなに膨らんだ発酵中のワイン小さな泡が次々と生まれ大きくなって上へ行く何千年も前から人々に愛されてきたワインパンは泡の抜け殻小麦粉を練り上げた柔らかいパン生地に酵母を混ぜると、酵母が生地の中の糖分を発酵させてガスを出します。ねっとりとした生地の中で、大小さまざまな泡が増え続け、パン生地を風船のように膨らませます。発酵しているのです。この膨らんだ生地を切り分けて焼き上げたのがパンです。パンの切り口を見ると酵母が出したガスの泡がいろいろな姿になって残っています焼き上がったパンの中には泡の跡がいっぱい小麦粉に酵母を混ぜて練り上げたパン生地4時間後少しずつ膨らんで5時間後パンを焼くのにちょうどいい具合に膨らんだ生地を切り分けパンの形を作る六時間後発酵は止まらない表面が乾くと硬くなるので霧を吹きかけて柔らかにしてみたら膨らみ続け20分後にパンクゆっくりゆっくりぺちゃんこに発酵しすぎはパン作りでは大失敗野菜をおいしく長持ちさせる。大根、茄子、きゅうり、人参野菜の表面には微生物の仲間の乳酸菌がいっぱいついていますそのため野菜を塩とぬかの中に入れると塩の中でも生きる乳酸菌がぬかと野菜を発酵させいろいろな味や香りのする漬物が出来上がります米のぬかに塩を混ぜ乳酸菌でぬかを発酵させぬか床を作るこの中に野菜を1日から2日入れてぬか漬けを作るこのぬか床は1日に1回かき混ぜて50年以上使い続けている落ち葉の山はほっかほか冬の寒い朝畑の隅の黒い山を掘り崩すと湯気が出てきますほんのり暖かいこの山は落ち葉を積み上げたものですその中で2年間微生物が落ち葉を食べて発酵させ腐葉土と呼ばれる土のようなものが生まれます腐葉土を混ぜた土は微生物が増え微生物や植物が住みやすい環境になります1 1年に12回発酵を助けるため混ぜ合わせる落ち葉の発酵は熱を生み出すので腐葉土からは湯気が立ち上る秋雑木林のクヌギやコナラエゴノキ桜など落ち葉を集める。集めた落ち葉を山積みにしておく高さは3メー,ターぐらいその後ろには黒くなった1年目2年目の腐葉土となった落ち葉の山が見える腐葉土の中にはカブトムシの幼虫がカブトムシの幼虫は落ち葉を食べその糞は微生物が発酵させる。腐葉土をさつまいも畑の土に混ぜ込んでいく200年前から続いているこのやり方は畑を布団のようにふっかふかにする8月雑木林もさつまいも畑も緑で覆われる腐葉土を混ぜた土は微生物や植物が住みやすい豊かな畑になり作物が元気に育つ9月、サツマイモの収穫が始まる。土の中にはたくさんの微生物。大豆の根っこには直径1センチほどのコブがたくさんついています。このコブの中で微生物の仲間の根瘤菌が巨大な化学工場に負けない仕事をしているのです。根瘤菌は自分と一緒に生活できる植物に出会うとその根っこの中に入り込み根に入ってくる空気中の窒素をアンモニアに変えています大豆は根流菌が作るアンモニアによって大きく育っているのです根流菌は豆の仲間が大好きで肥料のない土地でも植物たちを助けている人間は巨大な化学工場で、超高温・高圧の装置を使って肥料のアモニオを生産することで、根流菌と同じことを行っている。発酵が作るキノコのベッドパッシュルーム農場でも湯気が立ち上っています。ここはマッシュルームのベッド、菌床を作っているところです。馬小屋の敷きわらなどを微生物に発酵させているのです。発酵の熱は70から80度になり、マッシュルームが育つのを邪魔する菌を殺し、栄養豊かなベッドの材料を作っています。このベッドではマッシュルーム菌が細い菌種を伸ばし、キノコを次々と育てています。馬小屋の敷きわらなどを微生物に発酵させて、マッシュルームのベッドを作る施設。湯気が立ち込める山は長靴を履いていても暑いくらい。菌床にマッシュルームの種菌を植えてから37日後、菌糸がびっしりと伸び、大きく育ったマッシュルームから収穫が始まる。そして57日目には品症は消毒されて畑の肥料となる緑の葉から藍の染料を作る藍と呼ばれる草の葉を発酵させているところです刈り取った葉を乾燥させ蔵の中の寝床発酵させる場所に積み上げ湿らせると微生物が増え、発酵が始まり、温度が上がります。藁を編んだ蒸しろをかぶせ、保温をしながら120日間に20回混ぜる作業を繰り返します。温度は70度を超え、不要度と同じようなものが生まれます。これを乾燥させると、すくもと呼ばれる染料が出来上がります。水を加え酸素を補給する切り返し作業を繰り返す12月のこの日は14回目の作業70度以上の熱が発酵により生まれている愛の畑7月から8月葉を刈り取り天日で乾燥させる10月頃から葉を積み上げて水分を加えると塗装菌によるる発酵が始ま虫ろをかけて保温しながら120日間ほど発酵させるこれを山と呼び小さな榊を置き相神様が祀られるここには人の力が及ばない発酵の世界がある乾燥させたすくもこれが藍染めをするにはまず木を燃やして作った灰を水に溶かしてアクを作りますその中にすくもを入れ酒などを加えると微生物の仲間の還元菌が増えて発酵を始めますこれを藍立てと言います10日後には藍染めの染料として使える状態になります次に藍立ての還元菌に酒や小麦のぬかふすまを与え色を見たり匂いを嗅いだり触ったりなめたりして微生物の働きを調節しつつ染め始めますこの液に布や糸を浸し液を絞り空気に触れさせることを繰り返し10回以上になると濃い藍色に仕上がっていきます田中さんの絞り染め空気に触れると色味を増すすくもを発酵させると藍の花ができるこれを藍立てという藍の花を生かし亀の中の微生物を元気にさせる作業で、この後藍染めが始まる。藍染めをする染色家の田中さん。藍立てのできた亀で布の一部を糸で縛り、染まらない部分を作って絞りの模様を染める。おいしい味を生み出す麹米粒が真っ白なカビに包まれています。これは米麹です。蒸した米に微生物の仲間の麹菌を植え付けて育てたカビです。米麹は米の澱粉を糖に変え、この糖を酵母がアルコールに変えて日本酒が作られるのです。麹菌には他にも、麦や豆の麹がありそれぞれタンパク質をおいしい味のアミノ酸に変えて醤油や味噌が作られています麹菌で発酵した米麹麹菌の胞子麹の種室町時代から種麹を作って売る種麹屋別名もやし屋が現れた以来日本の発酵食品に欠かせない菌としてさまざまな用途に用いられてきたミニ知識日本の国菌と言われた麹菌1876年にドイツの細菌学者コッホが世界で最初に細菌の純粋培養に成功しましたがそれより500年も前に日本ではすでに麹菌をより分け育てて増やす技術が編み出されていましたそれ以来麹菌は広く発酵の菌として使われ日本の骨菌と言われています京都には創業360年の種麹やもやしやひしろくがありますもやしとは麹の胞子が野菜のもやしと似ているからです麹の神様に祈りを込めて蒸気で蒸し上げた米に麹菌、もやしをふりかける蒸した米に麹菌をふりかけ麹を作ります3日間かけて麹菌を増やしカビで米が包まれるようになるまで温度と湿度を管理するのです昔の人たちは祈るようにして目に見えない麹菌の発酵を続けてきましたこの麹と酵母を合わせ、もろみを作りますもろみの中で麹が米の澱粉を糖に変え酵母が糖をアルコールに変える2つの発酵が進められ、日本酒が作られるのです麹を作る部屋は室と呼ばれ今でも入り口に神聖な場を示すめ縄をかけている室でムラなく発酵するよう米をほぐし温度や湿度時間をしっかり管理して麹を作る大きなタンクの中は蒸した米麹酵母水を混ぜ合わせたもろみが入っているこの中で麹菌が米のでんぷんを糖に変え酵母が糖をアルコールに変えているもろみを絞って日本酒ができる味噌蔵にすみつく微生物味噌も微生物の仲間の麹菌が大豆を発酵させて作ります蒸した大豆をつぶして味噌玉を作り蔵に二三週間置いて蔵に住みついている微生物が、味噌玉にカビ、花をつけるのを待ちます。花がついたら、これを洗い流します。そして味噌玉を砕いて、米麹と塩を混ぜて、大きなタンクに詰めて、2年間待ちます。やがて、味の良い味噌が出来上がります。大豆の味を逃がさないように蒸気で柔らかくするつぶした大豆で円筒形の味噌玉を作るこのあと蔵に置き花がつくのを待つ熟成させる間に発酵が同じように進むように夏に一回大きく混ぜ返すこうして味噌が出来上がる。注意、現在多くの味噌は最初から麹塩水を一緒にした発酵で作られているここで紹介したような大豆だけの味噌玉の発酵はしていない味噌玉を蔵に置き12週間後蔵の微生物の働きで花が表面に現れるこの味噌屋さんは昔ながらの伝統的な味噌作りも残している醤油を作る。蔵付き酵母。醤油も発酵により作られます。大きな釜で蒸した大豆と火で炙った麦と麹菌を混ぜ合わせます。これを室で3日間寝かせて麹菌を増やします。その後、塩と水を加えて、木の桶に入れ、丁寧にかき混ぜながら、蔵の中で1年以上発酵、熟成させます。高さ2メートルもある木の桶は、150年使われているものもあり、その間に桶や蔵に酵母が住みつきます。その蔵付き、桶付き、酵母も発酵に加わり、蔵ごとの味を生み出しています熟成が終わり桶から出したドロドロしたもろみを絞ると醤油ができます蒸した大豆と米麹いった麦を混ぜて麹,麹麹に入れる混ぜ合わせた大豆と麦は3日間室で寝かせる麹菌が増え白色が白から黄色へと変わる菌糸で覆われた大豆と麦に塩水が加えられると木桶の中で1年から3年間の発酵が始まる解剖でかき混ぜて酸素を補給すると大豆のタンパク質がアミノ酸に小麦のでんぷんはブドウ糖になるこうしておいしい醤油の元のもろみができるもろみを布で包み150袋以上を積み上げ高さ4メートル余りの絞り器で押し絞ると醤油が出てくる壺の中で進む黒酢壺発酵。たくさんの壺の中で黒酢の発酵が進んでいます蒸した米と米麹そして水だけで酢が出来上がります壺の中で米の澱粉が糖になり糖がアルコールに変わりさらに酢酸菌の働きでアルコールが酢酸に変わり半年後に酢ができるのです屋外の壺の中で糖アルコール作産といった発酵が進むこのような黒酢の作り方は世界でも珍しいもので江戸時代の終わり頃に始まりました鹿児島県福山市にある黒酢の醸造所福山市に醸造所は7件あり醸造用の壺は10万本もある一つ一つの壺を毎日見て回る人たちと微生物が一緒になって働く発酵の作業は今も続いている直径40センチ高さ60センチの壺液の表面には酢酸,酸菌の膜ができている木のように硬くなった鰹節魚の鰹が硬い鰹節になるまで4から5か月間かかります柔らかい鰹はは初めの1か月の作業で削り節や花がつおに使われるあら節になりますこのあら節に微生物のカビ菌をふりかけ室の中に2週間置くとカビに包まれ鰹節になり始めますそしてこのカビを取り去り天日干しとカビ漬けを五回以上繰り返すとカツオ節が出来上がります室の中、カビで覆われたカツオ節の表面カビ漬けをして菌糸がゆっくりと荒節から水分を抜いていく一カツオの頭や内臓、骨を取り除き身だけにする2管理された温度でカツオを茹でる3茹で上がったカツオから小骨を抜き形を整えて1ヶ月に10回以上煙と熱をくぐらせて乾燥させる作業をゆっくり繰り返し水分 20% の粗節にする4煙と熱で真っ黒になった荒節をきれいに削り裸節にしてカビ菌をつけてから温度と湿度が決められた室に入れるこうしてカビ付けが始まる5カビをブラシで落とし屋外で1日2日天日干しをするこのあとまたカビ付けの作業を2日ごとに20日ごとに45回繰り返し56ヶ月後にカツオ節が出来上がる6ぶつけるとカンコンと高い音を出すカツオ節生かつおの6分の1の重さで水分は 12%7 世界一硬い食べ物と言われるカツオ節は鋭い刃物を使って削る注意削り節や花がつおに使われるのはカビをつけていない荒節チーズ売り場は微生物の大集合牛乳に乳酸菌などを入れるとブヨブヨした白い塊ができます。この塊を固めたものがチーズの原料ですこれにいろいろな種類の乳酸菌やカビを使って発酵させると100種類以上のチーズが生まれますその一つ、ブルーチーズはチーズの中にたくさんの空気穴を開けそこに青カビを増やして作ります青カビの仲間は私たちの周りに漂っていてお正月の鏡餅についたりしています味も,匂いも色も硬さもさまざまなチーズが並ぶチーズ売り場23日で腐ってしまう牛乳を数日から何年も保存できるようにしたのは微生物ミニ知識微生物から薬が。青カビには肺炎などの病原菌が増えるのを止める力があることが発見され、抗生物質の第1号であるペニシリンが生まれました。このペニシリンを発見し、薬を開発した3人の科学者は、1945年にノーベル医学生理学賞を受賞しています。日本の大村智博士は伊豆半島の土の中から放線菌という微生物を発見しこの菌からイベルメクチンという薬を開発しましたこの薬は重症化すると失明することがあるという化繊盲目症に感染したアフリカを中心とした2900万人を治療しこの病気の撲滅に大きく貢献しました大村博士は2015年にノーベル賞を受賞していますネバネバに生きている奥の生命蒸した大豆に納豆菌を混ぜて発酵させると1グラムに10億個の納豆菌が生きている納豆が出来上がります納豆菌は大豆を発酵させてミネラルなどの栄養分を増やしネバネバを作り、おいしい食べ物にしてくれるのです納豆ご飯を食べるとお腹の中に何十億個もの生きた納豆菌を届けていることになります納豆から伸びる糸にもびっしり詰まっている納豆菌は100度の熱や乾燥などの厳しい条件でも生き延びるとても強い菌なので他の発酵食品を作る人は発酵を混乱させるからと作業前日は納豆を食べないそうです小粒の納豆に大粒の煮た大豆をのせ40度の温かい場所に置くと2日ほどでツルツルの大豆が納豆菌で白く覆われた。おのの中の微生物ボコボコ誰だ誰でもしたことのあるおならおかしくてちょっと恥ずかしくて秘密にしたいあぶく私たちの小腸や大腸の中では 1,000 種類以上数にして100兆個合わせると重さ1キロ以上の腸内細菌が活動し私たちの命を支えています腸内細菌はさまざまなものを食べて増え続け毎日 0.5 から2リットルのガスを生んでいますそのガスが匂いのあるおならとなって出てくるのですミニ知識宇宙船内でおならをしたら腸内細菌は食べ物やおならの中の様子によってさまざまな匂いを出し火のつくメタンや水素が多いおならも生みますアメリカ航空宇宙,国宇宙局 NASA が狭い宇宙船内の飛行士のおならによる問題を考え研究をしたそうですおならには窒素やメタン水素二酸化炭素など約400種類のガスが含まれていることが分かりました無重力の宇宙船内に透明で危険なガスが雲になって浮かんでいたら大変ですが、その心配はないようです。微生物は下水処理場でも大活躍。微生物は私たちのうんちをはじめ、生活から出る下水などの後始末もしてくれます。水再生センター、下水処理場では、砂やゴミを取り除いた下水に微生物を含んだ泥活性オデを加えますそして大量の空気酸素を送り込んでかき混ぜて微生物を増やしますすると下水の汚れを微生物が食べて分解し細かい汚れが微生物にくっついてそこに沈んでいきます上澄みの下水はさらに別の処理を加えて透き通った水にして、川や海に流しています。野山を流れる川の中では、水中の微生物がもや、水草から酸素をもらい、汚れを分解し、川の水をきれいにしています。このような大自然の働きと同じことを微生物は下水処理場で行っているのです。ここ砂町水再生センターでは100万人の人々が出す下水の処理をしています。